0: In het meest zuidelijke puntje van Oekraïne, niet ver van de Moldavische grens, ligt de parel van de Zwarte Zee, Odessa. Een historische schoonheid. En het kroonjuweel van Oekraïne. Het staat stevast in de top 5 als je must-see Oekraïne googelt. En als je er zou komen, dan zou je begrijpen hoe Odessa aan die bijnaam komt.
1: Zo'n mooie plek. Zo'n plek waar iedereen houdt van zijn stad.
0: Het is er werkelijk prachtig. Weekbladjournalist Casper Goetals was er eind maart
1: nog. Met uh, platanen voor de neoclassieke gevels, barokke gebouwen, pastelkleuren. Een parel, een kosmopolitische parel. Het doet meer aan Oostenrijk of het Habsburgse Rijk denken dan aan het beeld dat we hebben van Oekraïne. Een parel voor zowel Oekraïners, maar ook een parel voor de Russen. De laatste tien jaar zijn er films verschenen in Moskou die... Uh, Odessa altijd portretteren als hun eigen napels. Maar die parel sluit zich als een oesterband. Waar vroeger het zwart kon zien van de toeristen... zijn nu alleen nog wegversperringen, soldaten. Tussen de bloembakken staat er een tank. Spookachtig gevoel. Het is daar muistil. Voor de kust liggen oorlogsschepen. 120... Kilometer naar het oosten zijn de Russische soldaten in aantocht. De stad is een fort geworden. Helemaal bedolven onder de zandzakken. Want? Het is een stad die echt op het lijstje staat van Poetin om over te nemen. Poetin heeft Odessa in het vizier. En als hij besluit om ook die stad plat
0: te bombarderen, dan gaat er niet alleen een historische schat verloren, het is ook op strategisch vlak cruciaal.
1: Als Rusland die stad inneemt, dan is het controle over de zuidelijke kustlijn van Oekraïne compleet. Kasper neemt je mee op tocht
0: door een stad die zich voorbereidt op het ergste.
1: Iedereen die het vraagt, zijn jullie er klaar voor? Natuurlijk zijn we er klaar voor. Odessa is er klaar voor. En die er misschien nooit meer hetzelfde zal uitzien. Wat als dit een volgende Mariupol wordt, of Kharkov, of de buitenwijken van Kiev, Nikolaev aan het front wat als deze stad ook helemaal wordt platgebombardeerd. Laat ons hopen van niets. Die gedachte is, als je daar bent, bijna
0: ondraaglijk. Het is vrijdag 8 april. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard.
1: Je hoort is het theaterstuk dat gerepeteerd wordt in het zuiden van Oekraïne in de stad Odessa. Ik was eind maart op bezoek in het theaterhuis. te zien hoe zij in een oorlogsperiode verder gaan met toneelspelen. De meeste acteurs en theatertechnici en mensen van het gezelschap daar in Odessa zijn gevlucht of zijn aan het vechten aan het front. En iedere keer als het uh, luchtalarm afgaat, verhuizen de regisseurs ondergronds om in een schuilkelder verder de tekst te oefenen voor het toneelstuk. Ik sprak met uh, Maxim Golenko, de theaterdirecteur, en die vertelden ons het was een controversiële beslissing was om theater te blijven maken. Maar het was ook een noodzakelijke beslissing, want in oorlogstijden hebben mensen ook uh, kunst nodig. Hebben mensen ook het nodig om ook weg te dromen, om eventjes ondergedompeld te worden door iets helemaal anders. Ik wilde graag naar Odessa gaan, omdat het een van de mooiste steden is van Oekraïne... ...en ook een van de strategisch belangrijkste. Het is een havenstad waar uh, oliepijplijn oliepijplein toekomt. Het is ook een van de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Als Rusland die stad inneemt, dan is, het, uh, dan is de controle over de zuidelijke kustlijn van Oekraïne compleet... En in dat toneelstuk gaat het over Sasha, Een man die eigenlijk gestorven is aan een hartaanval... ...voor hij naar het front kon trekken. Hij was soldaat. En hij schaamt zich enorm. Zijn geest schaamt zich eh, na de dood. En hij wil terugkeren uit de dood om te gaan vechten. Maar zijn familie die dat te werk kan stellen... ...het is een beetje magisch realisme... ...wil alleen maar helpen om hem terug te brengen... ...als hij terugkeert naar de familie en niet naar het front. Directeur zei, samen met Sasha komt eigenlijk heel Oekraïne tot het besef waarom de strijd niet vrijblijvend is, waarom het nodig is om naar het front te gaan. En als ik vroeg van, en waarom is dat nodig? Om, om onszelf te blijven, zei Om te kunnen Oekraïne zijn, om te kunnen een eigen land zijn en om te kunnen vrij zijn. Als Rusland deze stad overneemt, zei kan het toneelhuis, zoals het nu bestaat, niet blijven bestaan. Binnen drie weken is de toneelopvoering. En als Odessa dan nog Odessa is, zoals wij het kennen... dan kunnen we het misschien met een uh, meer hoopvol einde eindigen. En als uh, Rusland het hier overneemt, dan kunnen we het helemaal niet meer opvoeren. Dus daar ging meteen het verhaal van die stad in. Wat staat er op het spel? Iedereen weet ondertussen dat de oorlog in Oekraïne ook ons land en ook heel Europa fundamenteel zal beïnvloeden. En wat het gaat doen met, met ons continent om drie tot misschien uiteindelijk tien... 15 miljoen uh, vluchtelingen op te nemen. En ik wilde dus vanaf het begin van de oorlog heel graag zo dicht mogelijk uh, bij het conflict komen om goed te begrijpen waar die mensen vandaan vluchten, ook waarom die oorlog gevoerd wordt en hoe het voelt voor uh, Oekraïners zelf om daar te zijn. Ukrainian Air Defense shot down a Russian cruise missile over Odessa een minuutje geleden. Na een voorbereiding is van een, meerdere dagen over de veiligheidssituatie... Kruisraket. met welke routes we de stad konden uitgeraken in het geval dat het misging... neergeschoten over de stad... zijn we op een zondag s ochtends vroeg de grens overgestoken. En we is Melvin Ingelby van NRC, een Nederlandse journalist...
2: Goedemorgen.
1: En ik... Goedemorgen. Om vandaag met een auto door de velden in Oekraïne naar de belegerde stad te rijden. En eigenlijk voel je daar de oorlog nog... voordat je de eerste soldaten ziet. Het
2: is echt een hele surreële... Het is een hele surreële ervaring hier... omdat het is een schitterend centrum. Met prachtige gebouwen, het is heel mooi weer. Maar er is helemaal niemand op straat. Er staat ineens een tank naast me. En ik kijk nu uit op de Zwarte Zee. En daar... Uh, in de verte, ik kan ze niet zien, maar verderop liggen Russische oorlogsschepen. En uh, die hangen daar al wekenlang rond om uh, de psychologische druk op te voeren. En er wordt gevreesd voor een aanval, een amfibische landing, maar die blijft vooralsnog uit.
1: Je voelt gewoon dat het een andere tijd is. Ik denk dat de makkelijkste manier om het je in te beelden is... Met beelden van, van films van bij ons. Beelden uit de Tweede en Eerste Wereldoorlog. Waar je aan iedere straat lantaarnen en ieder huis vlaggen ziet wapperen. Veel
2: vlaggen op straat.
1: Dat is ook daar zo. Alles wat hoog is heeft een uh, blauw-gele Oekraïnse vlag. Aan ieder huis hangt een vlag. Er is een mobilisatie die typisch is voor een stad die eigenlijk ondertussen een maand heeft gehad. Om zich voor te bereiden op een Russische invasie maar zelf nog niet echt getroffen is. En je voelt aan alles dat die stad zich zet en dat de gemeenschap samen zich klaarmaakt... voor wat er ook komen kan. Iedereen, een meisje op het strand die een wandeling aan het maken is... om even uh, haar gedachten te verzetten. De soldaat in het militair ziekenhuis, de... Uh, verkoper van kranten in een kiosk... de journalist, uh, de uh, directeur van de dierentuin... Uh, de theatermakers, iedereen zegt hetzelfde. Odessa is er klaar voor.
2: Achter me staat het standbeeld van de hertog van Richelieu... Um, die de gouverneur van Odessa was in het begin 19e eeuw. Alleen staat het standbeeld helemaal ingepakt in... Zandzakken. En
1: daaronder zit uh, Hertog uh, Richelieu, een van de stichtende gouverneurs van uh, de stad. En dat is eigenlijk waar het verhaal van Odessa als uh, historische schoonheid begint. Uh, die um, van de stad een Porto Franco had gemaakt. Een liberale vrijhandelszone. Een plek waar eigenlijk open grenzen waren. Waar een gunstig belastingsregime... En waar heel veel invloeden kwamen. Er waren Joodse, Bulgaarse, Turkse, Griekse, Italiaanse handelaars, maar ook kunstenaars, architecten. Eh, waardoor die stad eh, heel kosmopolitisch aanvoelt en heel rijk is geworden in de 19e eeuw. Eigenlijk de parel werd op de kroon van het Russische eh, Rijk. Tijden van Oekraïne was toen Nieuw-Rusland... Een, een Russische kolonie. En uh, een grote Russische kunstenaars zoals uh, Alexander Pushkin... de grote Russische dichter, hebben daar gewoond. Hij, hij zat daar dertien maanden en hij schreef... alles hier hint en luistert naar Europa. De pronkende slaven en uh, flanerende Fransen... groeten elkaar hier. De Egyptische zonen wandelen door de straten. Dus... Het gevoel van een internationale vrije staat uh, was daar zeer sterk. En dat voel je vandaag nog steeds
3: een beetje.
1: Maar... Sinds die tijd is er ook de Sovjet-Unie geweest. Het grootste deel van de 20e eeuw was uh, Odessa in handen van de Sovjet-Unie. Dat heeft de stad ook een heel uh, Russische invloed gegeven. En dat zorgde ervoor dat eigenlijk voor de oorlog... Was Odessa niet eens zo'n pro-Europese stad is als de, het cosmopolitische uiterlijk doet vermoeden. In september vorig jaar was er nog een peiling... Waar het bleek dat uh, 37% van de Odessieten zij liever te integreren in Rusland of uh, met voormalige Sovjetlanden dan uh, met het Westen. Tegenover maar 20% die het omgekeerde zijn: liever Europees, liever NAVO dan, dan Rusland en 27% verklaarde zich neutraal. Dus die, die stad was helemaal niet zo pro-Europees. In 2014, nadat de Krim was geannexeerd... en de maidan revolutie had geleid tot het vertrek van de president Janukovic. waren er clashes op straat. Mensen van verschillende kampen die het echt niet met elkaar eens waren. De stad was verdeeld. En in mei van dat jaar, op 2 mei 2014... is dat helemaal geëscaleerd met een brand die aan 48 mensen het leven uh, had gekost... en 200 mensen had uh, verwond. En die brand was aangestoken door pro-Maidan-activisten. En daarna, na die brand, gingen uh, duizenden bewoners op straat... en ze riepen, Odessa is een Russische stad. Dus in heel die context wilde ik zien wat de oorlog had gedaan. De invasie van Rusland... Dat eigenlijk een, een broederland was voor veel bewoners van Odessa. Hoe heeft hij die stad op zijn kop gezet?
2: Ik sta hier bij een kraampje op de markt in Odessa. Waar spotprenten worden verkocht. Van, je raadt het al, Poetin. Dus hier zien we een spotprint van Poetin als een heel klein mannetje. En er staat onder, je kan net zoveel landen binnenvallen als je wilt. Je blijft een kleine motherfucker. Er uh, is een andere print van Poetin als, uh, als varken. En hier een schilderij van, uh, van de gehele Kremlin-elite. Uh, met allerlei raketten en wapens en uh, skeletten in hun handen. En daar staat onder Russische vrede.
1: Dus naast citaat Odessa is er klaar voor... is een van de meest gehoorde dingen... was uh, Poetin heeft zichzelf in de voet geschoten... Poetin is de grootste vereniger van Odessa. Door Oekraïne aan te vallen en ook Odessa op de eerste dag werden er een aantal militaire doelwitten gebombardeerd. Door dat te doen heeft Poetin iedereen dichter tot elkaar gebracht. En ik ben in drie dagen tijd met heel wat mensen gaan praten daar. En ook met een vrouw die pro-Russisch was. Die in de gemeenteraad zat voor de pro-Russische oppositiepartij en zij zei bij de eerste bombardementen ben ik uit mijn partij gestapt. en heel haar partij lag eigenlijk in de touw, want zij zei, ik was voor vrede. Ik vond die Maidan-protesten eigenlijk onrustscheppers. Ik had het gevoel dat Europa en het Westen Oekraïne in de problemen brachten maar nu heb ik gezien dat het Rusland is. Dus je voelt een enorme uh, spanning in die stad, een enorm optimisme, een enorme broederschap. Maar, en dat is nooit ver weg, ook die dreiging. En dus soms dacht ik ook wel van heel veel van dat optimisme is ook een soort van manier om jezelf op te peppen om daar de dagen door te brengen. Want iedere dag en iedere nacht klinkt het luchtalarm in Odessa.
2: Je hoort het uh, luchtalarm hier in uh, Odessa? Maar dat gaat eigenlijk om de zoveel tijd af. En er zijn heel weinig mensen die erop letten. Mensen gaan gewoon door met hun leven. gaan niet naar de schuilkelders.
1: Terwijl je dat natuurlijk wel zou verwachten. Maar je kan niet 24 op 24 bang zijn. Er is een soort van strijdvaardigheid die die angst wegduwt. Wij zijn niet bang voor de Russen, want... De Russen zijn ongeorganiseerd. Ja, de Russen trekken zich nu al terug. Ons luchtafweersysteem werkt fantastisch. Rusland dacht dat die Oekraïne in een paar dagen ging innemen. Dat is mislukt. Sterker nog, wij zijn aan het winnen. Dat gevoel overheerst. Maar, en dat is zeer belangrijk om te zeggen... ...de mensen in Odessa hebben voorlopig nog nauwelijks meegemaakt wat de andere gigantische bombardementen op, op Mariupol en Kharkov... en uh, Mikolaev teweeg hebben gebracht. Ik heb de enige plek waar een uh, kruisraket een burgerdoel heeft geraakt, bezocht. Dat was een flatgebouw op, uh, in een uithoek van de stad. Uh, alle ramen waren daar kapot van de impact van die raket... Maar er was niemand gestorven. De meeste mensen waren daarna uiteraard gevlucht... want de appartementen waren wel uh, heel hard beschadigd. Maar de psychologische impact van oorlog... die in uw dorp, in uw stad plaatsvindt... is nog iets helemaal anders... En dat merkte ik toen ik met Natalia ging
2: spreken. een
1: vrouw van 32 die hoogzwanger is, acht maanden zwanger? En die net gevlucht was uit een dorp bij Mykolaev aan het front. Dat door de Russen was bezet en daarna uh, bevrijd door de Oekraïners. Mm. En wat zij had meegemaakt, artilleriebeschietingen die dag en nacht plaatsvonden, de winkel op de hoek van de straat die gebombardeerd werd, buren die doodgeschoten werden, alle voedselbevoorrading die stopt werd gezet, geen elektriciteit meer, geen contact meer met de buitenwereld, weken lang. Uh,
3: even when we did have electricity, we couldn't use it uh, after 6 uh, p.m. because uh, uh, otherwise the enemy could have seen the light in the building and it would uh, might be dangerous for the people staying inside. And also we couldn't use our phones because they also give some lights, light so that the enemy doesn't see uh, that someone is in the premises
1: was van een totaal andere orde en zij zei ook
3: het is heel
1: mooi om te zien hoe, hoe, hoe de mensen in Odessa strijdvaardig zijn maar zo'n verschrikking kan je niet begrijpen tenzij je dat hebt meegemaakt
3: dus mensen die het niet hebben it. Uh, of course they do understand that it is terrible and scary but they don't have that feeling of scare mm. of uh, terrifying feelings inside of them when you have to rush from your house to the basement uh, where your shelter is uh, numerous times per day uh, when you have uh, terrible fear inside of you it's completely different mm. when you have experienced that
1: We De sprekerin in een auto repair shop waar haar man aan het werk was want ze wilde niet te ver van haar man zijn. Ik vroeg haar, hoe was het voor jullie twee samen... om zo'n bombardement samen mee te maken? En ze zei, ik zou niet weten wat ik zonder hem zou gedaan hebben. Bij iedere beschieting ging ik op de grond liggen... en kwam hij naast mij liggen. En keek hij in mijn ogen en bedekte hij mijn oren... om te zorgen dat, uh, dat het geluid van de bommen niet... Uh, niet te hard zou binnenkomen en toen begon ze heel hard te huilen zonder geluid tranen stroomden over haar wangen en ze zei ja wat wij hebben meegemaakt ik wens niemand toe het is echt nog iets anders om in een oorlog te leven dan, dan door een oorlog bedreigd te worden Ik heb heel veel Oekraïnse vluchtelingen geïnterviewd... ook voor ik uh, uh, daar naartoe ging. Maar om daar rond te lopen, die gebouwen te zien en te denken... wat als dit een volgende Mariupol wordt of Kharkov... of, of, of de buitenwijken van Kiev, Mykolaïev aan het front te, in het oosten. Wat als deze stad ook helemaal wordt platgebombardeerd? En die gedachte is, als je daar bent, bijna ondraaglijk omdat, uh, om, omdat het zo'n mooie stad is... omdat niemand daar vraagt om een Russische redding... om een denazificatie die uh, Poetin beloofd had. Sterker nog, de foto's die nu gemaakt worden van het operahuis... met die versterkingen er rond... die zijn bijna één op één de foto's van 1942... toen de nazi's de stad bedreigden. Dus dat beeld doet ook veel mensen speculeren is dat ook waarom Odessa voorlopig nog niet hard gebombardeerd is kan Poetin het wel aan zijn eigen bevolking uitleggen straks als hij de parel in het zuiden van Oekraïne eh, plat bombardeert we weten het niet maar wat we wel weten is dat Odessa voor heel veel Russen ook nog altijd een romantische gedachte opwekt. De laatste tien jaar zijn er films verschenen in Moskou die uh, Odessa altijd portretteren als een uh, beetje een, hun eigen Napels. Hè? Een stad aan de, aan de Zwarte Zee met maffiabazen die vechten om, om snelle winst en prachtige vrouwen en mooie gebouwen. En een soort piratenhol, maar wel hun piratenhol. Dus we, we weten niet waar het naartoe gaat. Ik had in een lokale uh, nieuwswebsite een bericht gelezen... over de dierentuin die daar natuurlijk gewoon nog is... zoals die in veel steden is. En daar zitten leeuwen, olifanten, zebras, kamelen. En dus vroeg ik aan de directeur van de zoo... toen ik daar toe kwam van... Ja, hoe reageren die dieren op de situatie? En die man... was een Hele lieve uh, zo directeur was op de ochtend van de eerste bombardementen op 24 februari meteen naar de zoo uh, getrokken. En is daar sindsdien niet meer weg geweest. Hij slaapt in een kantoortje met een enorme hond. Een hele kamertje stinkt naar hond en uh, hij slaapt daar ook. De reden dat hij dat doet is, als er een bom valt op een van de kooien... dan gaat hij met het verdovingsgeweer de leeuwen in slaap schieten. Of de wolven.
2: They zijn your vrienden, hè?
1: Deze
2: vrienden, hè? Ja, ik heb ze
3: opgekomen.
1: Ik heb ze opgekomen. Wat zijn hun namens? Wat Is Steve is Hvajaka, ik weet De
3: is Steve. En <laughs> de rest van hen I ik niet En
1: Hij liep van kooi naar kooi en vertelde echt hoe ieder dier ermee omgaat. De wolven zijn niet bang, die kunnen wel tegen een stootje. Maar de kameel dat is een arrogant dier. Die kijkt u aan, zo is er oorlog. Ik, uh, ik had het niet gemerkt. Maar de zebras, die moet ik een uur strelen... nadat het luchtalarm is afgegaan... voordat ze weer gekalmeerd zijn. Binnen in de lokale rond de kooien... was eigenlijk een, een hele particuliere getuigenis van wat het betekent zo'n oorlog. Overal in de kamertjes stonden kooien van huisdieren. Toen de exodus begon, ondertussen zijn er 3,5 miljoen Oekraïners die het land hebben verlaten, bood de directeur van de dierentuin aan, als je huisdieren hebt die niet mee kunnen, dan willen wij ze opvangen. Mm -hmm directeur vertelde dat dat soms natuurlijk, ja, jonge kinderen die afscheid moeten nemen van hun huisdier, dat dat soms hele emotionele scènes zijn. Hij vertelde van een meisje dat twee chinchillas was komen brengen en ze had twee pagina's, twee velletjes volgeschreven met hoe de ene moest behandeld worden en hoe de andere, dus die met een knobbeltje op zijn poot, wil wel geaaid worden en die andere wil vooral niet geaaid worden en heeft heel veel aandacht nodig. Die andere helemaal niet, die is heel bang. En ja, die directeur zei dat het een zeer uh, emotioneel moment was. Want uh, die brief eindigde... En, en geen zorgen trouwens, ik kom zeker terug. Ik kom terug en ik zal verder voor jullie zorgen. Na dat gesprek reden we terug naar het hotel. En keek ik rond mij naar die mooie gebouwen in Odessa... en dacht ik van... Ik hoop dat het uh, deze stad bespaard blijft. Zo'n mooie plek. Zo'n plek waar iedereen houdt van zijn stad. Niemand vraagt om die bombardementen. En in die omstandigheden rondkijken naar de mensen die verder proberen te leven in, in een oorlogsgebied. Dit me echt hopen dat de. Uh, dat ik de stad had bezocht zoals ik hem opnieuw mag bezoeken over een paar jaar.
0: Dit was vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Maandag zijn we er opnieuw.